0: Estás escuchando Una Luz Roja. Un podcast sobre radio, su historia, sus protagonistas, su pasado, su presente y su futuro. Soy Iván Oriola. Empezamos. Programa número 3. Juan Herrera. Juan Herrera será joven por mucho tiempo porque su pasión por aprender y descubrir le mantiene buscando y encontrando nuevos proyectos de futuro. Perdón, proyectos de presente porque él vive siempre el presente. Todo lo que sabe, dice, lo ha aprendido en la radio. Desde dentro, haciéndola y desde fuera mirando al infinito, mirando al transistor como un niño. Juan Herrera, Sabe hacer radio y televisión desde el corazón, como una bailaora levanta el brazo o como un pintor baila con los pinceles. Le pediré que me corrija si me equivoco, pero cuando hace televisión, su alma también se mueve con la misma vibración mágica que tiene al hacer radio, esa radio que une el corazón con el cerebro. Ha predicado durante más de 30 años el disparate y la carcajada por las cadenas de radio y televisión de todo el país, amante de la radio, del teatro, del flamenco y de Jerez. Amante de los toros, de la palabra y de lo oral. Amante de la magia, la música y el circo. La radio no sería lo mismo sin hormiguitas como Juan Herrera. Saltimbanqui de la radio. Gracias, Juan, por venir. Bienvenido.
1: Muy bien hallado, Iván. Yo sabía de ti porque ya sabes que la gente de la radio comenta mucho, son muy dados al cuchicheo. Y me habían hablado de, de ti y de, de, de tu amor por la radio. Y ya sabes que eso nos une.
0: Pues muchas gracias por venir. A mí me gusta empezar siempre haciendo la misma pregunta a mis invitados en una luz roja. Y es si eres oyente activo de radio y o de podcast. Si sí, en, sí. en tu día a día hay un momentito para escuchar la radio.
1: Todo el día. Yo oigo la radio todo el día. La noche no porque yo soy de ritmo circandiano de madrugar. Uh -huh. Entonces yo me acuesto temprano, a las 11, once y media me suelo acostar, pero me levanto a, a las seis y media, siete y desde ahí ya oigo la radio a trozos prácticamente todo el día.
0: Dime algo que escuches, di nombres. Mm,
1: hombre, es que oigo, a mí me gusta oír cosas con las que no estoy de acuerdo, uh -huh. por tanto oigo todas las emisoras de la derecha y de la extrema derecha porque la gente con la que yo más o menos estoy de acuerdo ya sé lo que van a decir sí. entonces yo me gusta, no me indigno ¿eh? me lo tomo como un ping pong me uh -huh. gusta ver cómo enebran sus argumentos, cómo dan las noticias, qué, en qué orden, en qué prioridad qué aspectos reseñan y a mí eso me divierte
0: <risa> me gusta tu visión ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la radio? Yo sé que esta pregunta, si te la pregunto ahora, me, igual me contestas y estamos tres horas, porque además tiene mucho que ver con el libro que acabas de escribir, sí. una, la, la radio de piedra. Pero ¿cuál fue ese momento en la infancia o en la juventud en el que descubriste la radio como medio?
1: Yo creo que yo tendría a lo mejor cinco años, yo calculo, más o menos, y en, en aquella época la radio era un instrumento de última tecnología, era lo más moderno que existía. Entonces la gente no oía la radio, la escuchaba. Por tanto se oía en silencio, porque era una cosa importante. En la radio el objeto, el aparato, ocupaba el centro geográfico de, lo, de las casas. Se colocaba en el sitio más noble... Las mujeres tejían unos pañitos para ponérselos uh -huh. encima de adorno, ¿no? Y la gente se reunía alrededor de la radio. Era una escucha colectiva. Raramente era una persona la que oía la radio. Había que compartirlo. Entonces se reunían en grupo y se escuchaba la radio en un silencio religioso. Nadie comentaba nada. Entonces eran La forma de hacer la radio y la forma de escucharla era diferente a como es ahora, claro.
0: Sí, ¿En qué momento viste que tu futuro podía estar en la radio? Cuando dijiste, ¿esto lo puedo hacer yo? ¿Esto me gusta? ¿Esto lo quiero hacer? ¿O fue el azar?
1: Es que no sé yo muchas veces cómo funciona la vida, porque yo soy, tengo una formación de ingeniero y por tanto mi cerebro tiende a la lógica y al análisis. Sin embargo, mi vida es un caos absoluto, o sea, no, no ha sido planificada en, de ninguna manera. O sea, luego lo, lo puedo racionalizar y puedo explicarlo, ¿no? Pero sería mentir, porque la toma de decisiones viene normalmente porque la vida te va saliendo al encuentro. Decía Ortega que la vida es lo que nos pasa, y es así. O sea, en mi caso, pues yo estaba quieto y vino la radio a buscarme a mí. Y entonces un amigo me lió para hacer un piloto de un poco. Yo tenía una agencia de publicidad en mi casa y yo trabajaba en eso. Pero un día un amigo vino y me dijo: Mira, ¿por qué no hacemos un piloto para una.? Me pareció una cosa divertida, pero sin, sin otra cosa que jugar. Y así fue, lo hicimos. Pero ¿cuál bueno, sería mi sorpresa cuando a los dos meses nos, nos ofrecieron una frecuencia para hacer un programa a diario? Esto no estaba en mis planes. Entonces hubo que ir inventando sobre la marcha. Y uh -huh. luego eso fue sucionándome hasta que acabe
0: metido allí. vale Luego lo haremos más en detalle de tu vida profesional, pero me gustaría comentar contigo, en la radio como medio actualmente, si notas que falta algo, que echas de menos o que echas de más, si cambiarías algo.
1: Sí, claro. Es que la radio que se hace ahora es fruto de la historia de nuestro país. O sea, la radio cambió cuando la muerte de Franco, un poco antes, ¿no? Entonces, la información, los periodistas que hasta ese momento la radio no, no formaba parte de su de su asunto porque lo importaba estaba en la prensa escrita entonces ellos la radio no no les interesaba pero fue justamente cuando vino el cambio político cuando de repente los periodistas tomaron al asalto las emisoras y prácticamente los informativos y lo que son lo que luego fueron las tertulias mm. etcétera poco a poco ellos se fueron adueñando de la radio y ahora lo que se hace realmente no es radio se hace periodismo entre comillas comentarios, uh -huh. pero ya la radio ha desaparecido, la radio que yo conocí y la que amo eh, esa radio ya no existe
0: Sí, te he oído muchas veces decir que eso de hacer radios sentados claro es, la radio hay que hacerla de pie
1: <risa> Hombre, claro, porque primero porque se trabaja, la comunicación es con todo el cuerpo, es, no se habla con la boca, se habla se espele el sonido por la boca pero se trabaja con el corazón con el plexo solar, con la respiración entonces, para poder emitir energía, tú tienes que estar en una actitud energética. Si estás sentado, eso está muy bien para no hacer nada. Mm. Pero si estás, entre comillas, proyectando energía, se hace mucho mejor de pie. Pero los estudios de la radio están diseñados por y para los periodistas. Sí. Los
0: actores de doblaje, por ejemplo, trabajan de claro, pie. Claro, claro. Es, por, es... Pero es que es lógico,
1: es que mm. es natural, porque si no, tú no puedes expresar emoción. O sea, es muy difícil. Mira, los cantadores de flamenco, que son, los llaman, los hombres que tienen pulmones de buey, dicen, ¿no? Claro, tienen una técnica del uso del diafragma extraordinaria, entonces, pero vamos, aún así, lo normal, en un cantador, por ejemplo, cuando tiene que cantar por Seguirilla, por Toná, por Martinete, por debla lo hace de pie, porque hace falta tener, el, digamos, mm. todo el pecho, ¿no? Entonces, claro, es importante hacerlo así. Pero, como te digo, como la arquitectura al final se somete al dictado del que manda, en este caso son los periodistas, los estudios de radio están diseñados para ellos. Claro.
0: Yo voy a citarte a ti mismo una frase muy cortita que me gustó mucho. Dijiste, la fuerza de la radio es la emoción, es crear en el oyente un mundo inaccesible me parece la definición de radio que falta, ¿no? Estos Pero días. viene
1: viene de otra cosa. Mira, yo soy de la zona de Toledo, que linda con Extremadura, que habla un castellano híbrido con la fonética extremeña y también la sintaxis extremeña. Entonces allí la gente cuando los, los, la gente mayor y van perdiendo oído, ¿no? Y entonces tú les estás hablando y te dice: no te siento, no te siento. Uh -huh. No es que no, no es que que estar de pie, ¿no? Quiere decir que no te siento. Sí, sí. Y es porque el oído, es el oído del, es el órgano del sentimiento. Entonces, por eso yo discrepo tanto de los periodistas, porque ellos creen que el oído es solo para oír información, pero el oído es para sentir. Entonces, la radio y también la televisión, pero la radio tiene que estar hecha de corazón a corazón. Y hay que trabajar con los sentimientos, y hay que ir a contar historias de las personas y emocionar, reír, llorar, lo que es la vida.
0: Decías que, siendo bastante joven, yo he dicho al principio que más de 30 años, pero no, sé, no tengo la fecha exacta de cuando empezaste en aquel piloto, el pupitre loco, que sí. era una especie de, de experimento radiofónico universitario, ¿no? Sí.
1: Había un precedente de alguien que había hecho un programa de FM dedicado a la universidad, pero nosotros queríamos hacer radio. Vuelvo a lo mismo, queríamos hacer radio y de hecho hicimos radio. O sea, nosotros trabajábamos con el sonido, hacíamos humor, información, pero hacíamos radio.
0: Fíjate que de este Pupitre Loco de Radio Nacional en aquel momento no sé, no era Primero Radio Nacional. Radio Cadena, Española. radio Cadena Española, efectivamente. Me ha resultado prácticamente imposible encontrar audios del Pupitre Loco, claro pero he encontrado un trocito de un día que estaba León Canales.
1: Ah, claro, mi amigo León,
0: Que estuvo chileno. Iba, León Canales estaba cantando y he encontrado este trocito en el que se oye tu voz y el entrevistado, León Canales, mira.
1: Espero que el lenguaje sea comprendido y asimilado en, su,
0: sí, pero en aquí, su poder de amistad. Si no me das con la con el dedo gordo en el micrófono ese de abajo, mejor, porque así no no habrá toque.
1: Ah, ¿este es el, el de la guitarra? Ese es el de la guitarra. Este? Es, de la ah, guitarra.
0: Perfecto, si es que aquí mira. tenemos de todo, en esta casa. Perfecto.
1: ¿Y cómo funciona todo? Es muy fácil. Esto es cuestión de dar unas órdenes, se tocan unos pedales, se ven unos pilotos, y cuando todo eso está absolutamente destrozado, entonces es cuando podemos... Cántanos algo alegre, algo alegre, una, 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 una charanga,
0: alguna charanga bonita. Algo así, algo así. Pero muy alegre, ¿eh? Supongo que el sonido... El, fíjate que, que estáis a, entrevistando a, a León Canales, pero le dice, venga, cántate algo, no sé qué, y tú le contestas una cosa que no tiene nada que ver. Eso entiendo que forma parte de tu firma a la hora de crear, ¿no? Esa mezcla entre el, la seriedad y lo cómico, entre la realidad y la ficción, ¿no? Que el oyente no sabe muy bien dónde empieza y dónde acaba.
1: Es que a mí me parece que nosotros tenemos que crear mundos mentales. Entonces, si tú das una comunicación lineal, la gente te adelanta. El ser humano tiende... Fíjate que la lengua es un órgano que está dentro de la boca, pero tiene una habilidad extraordinaria. Y es que cuando nosotros empezamos una frase... El cerebro da la orden de hablar, pero la que dice lo, la frase y, sobre todo, cómo la termina, es la lengua. O sea, el cerebro no le da tiempo a planificar lo que vas a decir tú en, el, en la extensión de la, de la respiración. Es la lengua la que da el final. Entonces, esa velocidad del cerebro hace que, si tú, por ejemplo, das una comunicación lineal, el espectador te adelanta. Se ríe antes de que tú hagas el chiste, ah, porque te ha adelantado. Sí. Sin embargo, si tú mezclas elementos, digamos, de humor... Con, con elementos de reflexión. Eso hace como que la gente se tiene que ir como parando, ¿no? Y entonces cuando se ríe, lógicamente es para tomar aire para que tú reargumentes. Es un, un sistema de comunicación, que llamo yo, de, de intervalos, ¿no?
0: Me estaba escuchando tan atentamente que me he quedado encallado. Seguimos callado tu...
1: allí arriba. Callado ahí, al ahí en Gran la vía, exacto. <risa> <risa>
0: Más tarde a este Pupiter Loco sí se incorporó Miguel Ángel Cole. Sí, sí, ¿No?
1: vino, digamos, es que nosotros ese horario hicimos mucho tipo de programas. Empezamos por la tarde en FM, luego pasamos a la noche, hacíamos un magazine de 8 horas sábado, 8 el domingo, en directo. Estamos hablando del ochenta y... Ochenta sí. Eh, ocho horas en directo sábado y domingo con entrevistas actuaciones en directo un show radiofónico de ocho horas y luego durante la semana hacíamos una hora en FM ¿no? y luego de repente pues ya nos dieron la tarde y entonces la tarde más larga entonces vino Miguel Ángel
0: claro con Miguel Ángel eh, nació... Luego,
1: luego, luego eh, a mí me, me apetecía hacer un experimento de radio en la más, maña, más vanguardista. En la, en la mañana, ¿no? Sí, entonces, nos, no, es que no había otro horario. Fuimos a Radio 3, yo presenté un proyecto a Pablo García, que era un poco el, el director en aquel momento, y el único hueco que tenía era el, el, el despertador, que no quería hacerlo nadie porque era madrugar. Y ahí fue donde surgió la idea, por primera vez en España, de hacer un programa despertador de humor. Y de ahí nació el pupitre loco. Digo, que el despertador. el
0: despertador. Mira, escucha.
1: Luces en las ventanas. Carraspeo de motores. Tropiezos en los pasillos. Ha llegado. Jack, Jack el Despertador. El despertador. Oye, ¿quién eres tú hoy? O hoy eres tú el despertador y yo soy Jack, porque ayer fui yo el no. despertador y antes de ayer fuiste tú el... el... No, 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 no. Yo hoy soy Jack y tú eres el despertador. Oye, espera, ¿me prestas tu brazo? Espera, no, es sepárate espera. porque... Bueno, es que, mira... si paso si no toda la noche sudando. Si no saco yo la pierna de aquí, me va a dar algo, espera, ¿sabes? abre las nalgas. Espera, pero es que esta nalga es tuya. ¿Cómo que no puede ser? Yo solo sí, tengo dos nalgas. ¿No lo ves que es pálida y que tiene dos... Mira, mira, ¿ves? Dos, dos marcas. Pero, esta nalga es tuya. Esta nalga está muy dura, no es mía. Bueno, pues ahora que lo pienso mejor, es verdad, pues Fíjate. puede que sea mía. Espera, me parece que esto es, es
0: el germen... Yo te he oído alguna vez decir, hablando de humor amarillo, y vamos a hablar tarde o temprano de humor amarillo... Sí. Te oí muchas veces decir, es que humor amarillo no es una cosa improvisada, es una no. cosa que Miguel Ángel y yo entrenamos sí, sí. durante años. Y yo creo que este es un poco el germen, ¿no?
1: Bueno, sí, sí. Porque
0: humor amarillo no deja de ser radio... En Efectivamente,
1: sí, claro, pero es un, digamos, es un género que luego no ha tenido continuadores, por lo que hablamos, porque la radio no tiene, no está de moda entre la gente joven, la, entre los modernos, la radio no es un género que tenga el impacto que tiene la televisión y los medios audiovisuales, ¿no? Entonces, sin embargo, en mi opinión, el audio, incluso los audiovisuales el audio eh, tiene como mínimo el 60% de la importancia fíjate, de, de, sí, sí. yo de, toda mi vida he trabajado la mitad en la radio y la mitad en la televisión y muchos años haciendo las dos cosas bueno pues la gente de la tele sigue sin entender esto la gente sin, sigue sin entender que el audio es lo que llega al corazón y que por tanto un producto audiovisual tiene que cuidar el audio por ejemplo las series españolas actuales cualquiera, ahora se ha estrenado una que se llama Apaches ¿no? por ejemplo esa serie no se entiende. Tú te La gente que habla susurra y no vocalizan. Entonces no se entiende nada. O sea, Cuidan mucho la imagen o los encuadres, la luz, eh, que los mm. coches sean de época, tal, bien. pero ¿Y la voz qué? <risa> Entonces el audio no, 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 no sigue sin importar. Y, no, no llega.
0: y el y no ejemplo llega.
1: de la importancia es humor amarillo. Humor amarillo era un producto de, de desecho. O sea, compraron un montón de cintas al tran, -tran sin saber lo que compraban. Nos dieron a nosotros, hacer algo con esto, haced algo, nos dijeron, a ver qué se os ocurre. Y entonces, solo con el audio se consiguió ese milagro, porque sin el audio ese programa no hubiera triunfado.
0: es así? Era radio en televisión, que, si apagabas el audio, aguantabas dos minutos claro. viendo a los saltibankis cayéndose y dándose tortazos, pero si quitabas la imagen, claro. te lo veías entero.
1: ¿Por qué? Porque el audio sigue teniendo una importancia enorme por lo que hablábamos antes, porque es lo que suministra la energía, es lo que suministra el afecto.
0: Claro. Fíjate, esta conversación que hemos oído de Jack el Despertador, de Miguel Ángel Cole y tú, se parece mucho a Humor Amarillo. Mira, es, parece una conversación, no se sabe muy bien si es Jack el Despertador o, claro. ya, o Humor Amarillo.
1: Nuevos concursantes, limpitos, cepilladitos, peinaditos. Con ilusiones intactas, ilusiones vírgenes recién compradas. Venga. Venga. Si no es tan difícil. Mira, yo no voy a apostar porque luego después me equivoco, pero para mí que está de butano está un poco torpe de nalgas. ¿eh? Hombre, pero eso se veía ya desde el primer momento. No, yo lo decía por apuntar un detalle de interés a esta competición tan emocionante. Hay que abrir el sobre, hay que saber cuál es el número que te toca. Llevan un chupete, no sabemos por qué, esta chica, la, la número 2, lleva un chupete entre los labios, pero sin embargo aquel butano le ha dado por la mano. 5 menos 2. -16. Fíjate que
0: no me hace falta verlo. Claro. Es un producto radiofónico totalmente. Sin
1: duda, pero porque está hecho con esa idea. O sea, ya digo que lo que no puede ser nunca el off de un audiovisual es una mera, digamos, constatación de lo que se está viendo. Porque eso ya lo estoy viendo. Entonces, si yo lo que hago es, lo que estoy haciendo es redundancias. Pero Ajá. si ya lo estoy viendo, no tengo que narrar lo que estoy viendo. Es como, como, un,
0: como hablábamos antes, fuera de antena, es como un mal mago. Claro. Un mal mago no te va a decir, mira qué baraja tan normal. Claro. Porque entonces, si ya estás viendo que es una baraja normal. Claro. no
1: Pero la redundancia rellena mucho. Es como el engrudo de las croquetas. ¿sabes? <risa> que no sirve para nada, pero hace bulto.
0: Bueno, aunque se te conoce mucho por tus trabajos como guionista en tele, has hecho más cosas en radio.
1: Sí, claro. En la radio yo mm, he hecho muchísimas cosas que, que han sido verdaderos experimentos que a mí me han hecho disfrutar mucho. Lo que pasa es que lo he hecho en emisoras pequeñitas o, o marginales porque a mí, yo soy muy de experimentar, o sea, a mí me gusta mucho experimentar. Te pongo un ejemplo de una cosa que yo he hecho, por ejemplo, con la jueza Manuela Carmena.
0: Eso, te quería hablar justo de eso. Claro, o sea, pues, Aquel experimento que es de los mejores productos en radio que ha habido en España. Claro, pues Lo de las 50 entrevistas, y eh, sí, hablas de esto, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Hice una serie de 50, bueno, no estaba de moda, hice 50 entrevistas a mujeres en, de más de 50 años. En mi modo de ver, el ser humano más extraordinario que existe es la mujer de más de 50 años. No existe un nivel de sabiduría superior. Una mujer de más de 50 años es para cualquiera, cogida así al azar, es para tirar toda la vida estudiándola. Entonces yo hice una galería de 50 mujeres y pasó por allí pues, actrices, directoras de empresa, de todo, o amas sea, de casa, jueces, de todo. Y un día, por una casualidad, eh, Manuel Carmen había estado en otro programa, dejó una nota diciendo que nos escuchaba y entonces yo me tomé la libertad de invitarla al programa. Entonces, mi idea era meter a los personajes dentro de acciones de ficción. Por ejemplo, la jueza Carmena hizo de jueza del oeste, de un pueblo que se llamaba Chumbo City, donde había una especulación, porque casualmente iba a pasar un tren, y unos tíos que habían vendido unas tierras, estas cosas, sí,
0: ¿qué ocurre? Tan, tan actuales. Y
1: había unos indios, que eran los, los, llamaban los indios navar marginados, que estaban allí en las montañas y que iban a tener que irse porque iba a pasar el tren por allí, y entonces esto creaba unos conflictos. Bueno, lo interesante de todo es que era un trabajo de improvisación previamente preguionizado con bloques, donde el personaje hacía de sí mismo. O sea, la juega Carmena, de, pero yo, por ejemplo, hacía de sheriff. Y entonces había disparos, había persecuciones, todo hecho en directo. O sea, no, no pre con efectos sí, sí, añadidos. Sí, sí. No, no, era todo, porque yo grababa cinco capítulos de siete minutos en, en una hora. O sea,. En una hora de grabación tenía sí, que hacer del, del una, una radionovela que luego se iba a emitir durante la semana de lunes a viernes.
0: Es lo que tú llamas eh, improvisación dirigida. Claro, claro. ¿no? Sí, sí. Que en, en base a una estructura... Pero todo
1: esto, de pie, dando latigazos con los cables de los, de de los, los micros, los, sí. todo esto a la pobre jueza Carmena, que, pues, <risa> claro, ella, pues era una en aquel momento juez, la, la juez de vigilancia número uno de Madrid, era. Entonces, claro, esta mujer, unos tíos enloquecidos, allí corriendo, dando puñetazos, porque, claro, nosotros los efectos de sonido los hacíamos de verdad. <risa> bueno, pues, eso, por ejemplo, es un trabajo que, que fue muy bonito de hacer, hicimos una temporada entera y no tuvo la repercusión que merecía porque realmente eso fue una foto de, de España en un momento determinado con ese grupo de mujeres, Aurora Redondo, que yo recuerde que estuvo por allí, la, la directora de Cosmopolitan, que era una mujer sudamericana, o sea, fue una galería de personajes. era
0: arroz tres delicias, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí, sí. Yo recuerdo también en, en Onda Cero que me ha sido imposible buscar Audios de esto, cuando hacías los fontaneros, sí, también sí. Con, Miguel con Miguel Ángel, Col, Ángel claro. que yo no sé cómo sería, pero me puedo hacer una idea de que en 10 minutos no te preparabas esta esta sección, debía no. llevarte horas y todo días. Todo el día, todo el día. Porque era, yo tenía toda la casa. Así que lo que era. ¿no? Era el
1: zapping de radio, Exacto. Que lo que ahora la gente hace porque tiene ordenadores claro. y tal. Pues yo eso lo hacía, pero pero manual. Tenía toda mi con casa, las cintas, ¿no? tenía toda mi casa llena de magnetófonos grabando todo y yo tenía que escucharlo al mismo tiempo porque luego por la tarde y tenía que ir a las cuatro y media yo llegaba a Rosales con los cortes, con los cortes para editar y sacar los, 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 los que era un resumen del día, ¿no? Claro, era buscando gazapos, buscando estupideces, redundancias, frases... Est en fin, era un poco lo que hace sí. la gente ahora, pero hecho de una manera manual.
0: Los fontaneros. Efectivamente. Es. Sí. Y de aquí, ¿cómo encuentras en tu camino vital, como dices, que la vida es eso que te va pasando, cómo te encuentras un día con Pablo Motos y cómo surge en No Somos Nadie?
1: Pues en la época de Julio Otero tuvimos el privilegio de ser despedidos, un mes de agosto nos pusieron el Patitas en la calle. Yo ya había renovado, hacía dos días, estaba muy contento porque ya trabajo para el año siguiente con Julia y de la noche a la mañana me dicen que me he quedado en la calle, que Telefónica considera que somos unos un señores desagradables, todo el programa y nos largan. Entonces ahí, eh, en esos días de, de inquietud, vino Pablo desde Valencia porque él trabajaba con, con Julia. Julia sí. Pero yo no nos conocíamos físicamente. O sea, él, él trabajaba allí y yo trabajaba desde Madrid. Él conocía mi trabajo y yo el suyo, pero no nos conocíamos. Entonces, como tuvimos esos avatares, un día vino vino a hacer un casting para presentar el informal, lo que luego sería el informal. No, no lo cogieron, comimos juntos y entonces en esa comida me dijo, «Mira, estoy, llevo unos meses con mi mujer haciendo un proyecto, pero no nos sale, no nos lo aceptan. A ver si a lo mejor a ti te gustaría colaborar conmigo haciendo esto». Y yo dije, ¿y qué es? Y dice, pues es hacer monólogos. Y, ya, y digo, yo he hecho monólogos teatrales cuando estaba en la universidad, pero yo de humor no había hecho monólogo teatral. No era el género que yo trabajaba. Pero bueno, lo podemos intentar. Estuvimos trabajando en su casa con su mujer unos 20 días y con, con otro chico que se llamaba Arturo González Campos, por cierto, uh -huh. y éramos cuatro personas. Pero vamos, básicamente eran Pablo, su mujer, y eso. Entonces en esos en esos escasos días conseguimos hacer un, una estructura que nos aprobaron y ya empezó enseguida el club de la comedia que lo hicimos entre nosotros cuatro sí
0: tengo entendido que algo hicisteis mal legalmente no con el club de la comedia algo pasó de registros de nombres o
1: no eso es lo que pasa siempre en España o sea las empresas audiovisuales tratan de regatear los derechos de autor te... Te hacen trampas, te buscan las vueltas, firmas contratos sin tener claro lo que estás firmando. Entonces ahí pues, nos hicieron creer que nosotros íbamos a llevarnos el 10% de los derechos de autor de aquello, pero hicieron una trampa y es que dijeron que nosotros habíamos hecho 5hombres.com y cinco mujeres en tiempo digamos, de la, que la empresa nos había pagado para escribir ese formato, esa, esa obras de teatro, cuando era mentira. Nosotros lo, lo escribíamos el fin de semana. Claro, eso fue un dineral. Porque claro. aquello fue un éxito brutal. Entonces, lo, el, digamos, lo que llamaban ellos adelanto de producción. Y es mentira, no, no se había adelantado nada. Lo que se adelantaron fue a llevarse un dinero claro. que nos correspondía a nosotros. Pero esto en España, ya, es. esto es lo normal, vamos.
0: Bueno, y de ahí eh, me imagino que cuando en M80 despiden, bueno, oh, despiden, se despiden goma espuma, hay un sí. hueco de ese hueco y de alguna manera llegáis ahí
1: sí, porque como tú, digamos que salimos de Globo Media corriendo <risa> por estas razones complicadas <risa> con, con una mano delante y la otra entonces pues entonces teníamos que buscar el curro y como teníamos el equipo ya construido y el Pablo, su mujer, y el Arturo y yo éramos gente de la radio, pues buscamos nuestro refugio en la radio, claro. Y como no nos conocía nadie porque en España siempre estás empezando y los, mis amigos y hermanos de goma de espuma, porque para mí Juan Luis y, y Guillermo son como hermanos míos. Pues claro, ellos nos dejaron el listón altísimo. Entonces nosotros veníamos allí, todo el mundo está enamorado de ellos. Nosotros éramos unos idiotas. ¿Y qué y hacemos?
0: Pero... ¿Y qué hacemos nosotros? No, no, no yo tenía claro porque yo sí. había hecho
1: ya ya que el despertador. Es claro. decir, modestamente yo había inventado sí. eso, <risa> un montón de años sí. antes. Entonces yo sabía lo que había que hacer. La gente a mí no me conocía porque la generación que en ese momento estaba siguiendo Goma mm, Puma había, a mí no me salto, conocía. Sí. Entonces, bueno, yo tenía claro el, el tema, o sea, por eso el proyecto, entre comillas y sin, ya sin modestia, el proyecto fue como un tiro. Nosotros batimos todos los récords de audiencia, en tres años batimos y llegamos a los mil eh, oyentes, ¿no? Con la mitad de postes que tenían mis amigos sí, de Goma Espuma, ¿eh? Con la mitad. Con,
0: con todos los respetos, no se ha vuelto a hacer nada de parecido en, en, los, en las mañanas.
1: Claro, pero porque nosotros, insisto, aparte de que veníamos de, con las espaldas ya curtidas, éramos un equipo ya hecho. O sea, nosotros no éramos unos chavales que nos conocíamos allí en, en, mm. para hacer esto. Éramos gente que veníamos de la radio. Raquel Martos, por ejemplo, que venía de Onda Cero. Teníamos un equipo muy bueno y trabajábamos mucho, porque nosotros somos muy, muy, muy currantes. ¿no? Entonces le dedicábamos la vida entera al programa. Y, y, y vamos, la verdad es que creo que hicimos un trabajo bueno y que la audiencia nos ayudó, la verdad.
0: Yo recuerdo con especial cariño las verdades como puños o los tumos de periódicos... Mm. Y el, de las cosas más populares en aquel momento, que eran los principios de las redes sociales, mm. porque claro, era otra época, lo que tuvo mucho éxito fueron los raps. No todo el mundo tiene que ser un genio, mira a mí. ¿Para qué quieres cultura? Tú vas ah, de peluquera. Además que oye a la cabeza pájaros. Oye muchachos, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Pa' qué quieres estudiar el románico si tú lo que quieres es ser mecánico? Oye muchacha si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Pa' qué quieres estudiar la biosfera si tú lo que quieres es ser peluquera? Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar dinero. Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
1: Oye, muchachos, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres saber historia de la española si la vida la ha pasado en una sabola?
0: Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres saber la vida de la abeja si vas a ser chacha en la moraleja?
1: ¿Para
0: qué quieres Tuvieron cultura, éxito si que la gente se los mandaba eh, por el móvil, la gente. Los repetía, los cantaba. Aquella mañana cuando ibas al trabajo o a clase, si no habías escuchado el rap del No Somos Nadie, no, no tenías de qué hablar. Sí, bueno, ese es otro de
1: los elementos que tiene la radio, ¿no? que es que crea comunidad. Yo creo que las redes sociales crean falsas comunidades, porque son grupos de personas arracimadas que tienen ya una estructura de conocimiento. Entonces, son núcleos cerrados realmente. Sin embargo, la radio es universal. La radio la puede estar oyendo al mismo tiempo un tío aquí ah, y otro en Boston o, y gente variada que no se conoce entre sí. no Yo, por ejemplo, sé que esto no me ha hecho muy, muy popular nunca. Yo desconfío mucho cuando alguien hace radio que se basa en los oyentes. A mí me parece que eso no es lo correcto. Yo sé que esto para parecer raro, pero a mí me parece que la radio es un elemento de comunicación en una sola dirección. O sea, el oyente tiene que oír, mejor dicho, escuchar, escuchar. Y hacer suyo ese mundo y elaborarlo y aprovecharlo en su beneficio. Pero la radio la hacen los profesionales, cobramos para eso y nos deben exigir, y si no, que nos echen. Pero eso de basarse en que la gente, a base de teléfono, te esté rellenando las horas de radio, a mí me parece que no está bien y que además es que el oyente tiene otros problemas. O sea, hay otros medios para que el oyente se exprese, no pero la radio es recrear mundos. Es como, por ejemplo, en medio de una película de Fellini, yo trabajé y he sido amigo de, de su guionista, Tony Tonino Tonino guerra, guerra eh. Pues Fellini, por ejemplo, se opuso toda su vida a que sus películas se pusieran en la tele, porque decía que él había elaborado un discurso lineal, y entonces que si se cortaba con anuncios el ritmo, el ritmo narrativo se iba al carajo. Entonces, cuando tú estás haciendo radio, es igual. O sea, el oyente puede tener cosas muy interesantes que decir, pero no tiene por qué seguir la, 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 la línea dramática del programa, porque él no, no, no está preparado para eso. Él tiene sus problemas y te va a contar su problema. Entonces, si yo le hago caso, me salgo del programa. Y si no le hago caso, ¿para qué le hago entrar? O sea, en definitiva, yo no, no, no acabo, me refiero que entiendo que se haga, pero a mí me parece que eso no es lo correcto, que no es el medio, la radio no es para eso, en mi opinión.
0: Después de muchos años de radio, una cosa llevó a la otra y a través de Humor Amarillo entraste en, en Telecinco. Que yo sepa, porque es que como, sí. es, como como eres de la época de antes de internet, <risa> hay muchas cosas que son muy difíciles de, de sí. investigar.
1: No, eso está bien visto, sí. Nosotros seguíamos todavía haciendo arrostre de Delicias y al mismo tiempo hacíamos Humor Amarillo, haciendo uh -huh. las dos cosas.
0: Y luego, yo sé que has hecho. Bueno, hay una lista de, de productos. El programa de Gil, del, sí. de las noches de Gil y e Gil. Efectivamente, has, sí, efectivamente. Eh, has trabajado en el juego de la Oca, sí. Inocente e Inocente. Sí, si sí. me equivoco, corrígeme. Sí, sí. Los ladrones van a la oficina. Sí, sí. En VIP, sí, sí. Las noches de Fuentes, sí. en el Club de la Comedia, ya lo sí. hemos dicho. El y en Italia, en
1: Italia he trabajado mucho también.
0: Televisión en Italia. Sí, pero en claro, Italia he aquí, trabajado... aquí esto no se ha conocido.
1: No, bien. pero eh, yo quiero decirlo porque si alguien se moleste y mira yo creo que yo soy el único guionista español que ha trabajado en el programa que da lugar a todos los programas de sátira política, de humor que hay en el mundo. O sea, que se llama Estricia la Noticia, por ejemplo, El Informal, estos programas que se hicieron aquí, esos programas tan copiados, mal copiados, de ese programa que es mítico, que todavía sigue emitiéndose, que lo dirige Antonio Ricci en Italia. Cualquier persona italiana que tú le hables de Antonio Ricci se quita el sombrero. Antonio Ricci es Dios. y Antonio Ricci es amigo mío y la verdad es que me trató con un cariño desde el primer día y yo he trabajado allí y es una de las cosas de las que yo estoy orgulloso porque yo trabajé en un idioma que no era mi idioma y a pesar de eso fui feliz y me trataron como si fuera un italiano más lo digo porque es, un, que sí, que es, sí. es, es,
0: para mí es muy importante por supuesto, vamos y, pero para mí hay una, una de las sintonías de todas estas cosas que hiciste en televisión que de vez en cuando me resuena en la cabeza y es Manolo Escobar cantando goles son amores y es que goles son amores un programa de televisión
1: y es que goles son amores espectáculo y diversión y es que goles son amores Telecinco marcará el mejor y es que
0: goles son amores pero y si sí, sí. mal, me gustaría mucho saber cómo, cómo acabas trabajando en este tipo de productos de Manolo Escobar presentando un programa de fútbol de Hill y Gil comentando las idas y las venidas de la, de la semana
1: porque yo Estos soy son... yo soy guionista profesional yo soy un una persona que trato de, de introducir mi forma de trabajo y aprender en todos los campos todos los campos que he podido en este caso era un programa que iba a, a dirigir un, un tipo que es muy amigo mío que se llama José Luis Rubio que era, entonces era el jefe de su director de Telecinco el jefe de deportes eh, Pepe Aspiros, que era el jefe de programa nos, entre comillas, nos cedió como si fuéramos unos jugadores de, de extranjeros, nos cedió a ese área y él Valerio se le ocurrió que una persona, el, la persona más popular que había en España en aquel momento era Manolo Escobar y que no podía estar ausente de la tele Manolo no podía hacer un musical entonces a Manolo le gusta mucho el fútbol, era un hombre del Barcelona y era también una manera, un proyecto más de introducir a las mujeres Dentro del mundo del fútbol, entonces, entonces con esta empanada mental, sí. Valerio dijo, inventar pues, algo. Pues
0: llamar a Juan, ¿no? Sí,
1: <risa> y ahí hicimos aquello que fue un disparate, pero que me permitió también hacer un musical, o sea, ese programa lo hacía completamente, por ejemplo, yo diseñaba los disfraces que había un hombre que, que, que salía, de, por ejemplo, yo, yo me inventé ahí disfraces de córner, por ejemplo. Que es una, un disfraz de corner que es ese, ese circulito donde sí, sí, la está esquinita de bueno, la por bandera. la cabeza en vez del balón estaba el señor este metido dentro de un trozo de hierba con su banderín detrás entonces desde ahí cantaba yo cada día de cada semana me inventaba un diseño de, de este señor y así sucesivamente iba haciendo jingle probatura luego eso me sirvió mucho para trabajar en musicales en Italia toda esa experiencia de guionizar las galas de televisión que también hice muchas galas de estas de de, de, por la noche que cantaban y en Ibiza y tal, pues de esto también hice mucho de eso. Y luego me sirvió eso para trabajar el musical en Italia con Gino Landi. Claro, entonces, sí, sí. es decir, yo creo que uno tiene que formarse, yo en esa etapa todavía sigo formándome, pero en esa etapa yo me estaba formando, entonces tenía que aprender el lenguaje coreográfico, trabajar con músicos, poner letras, hacer jingles y hacerlo a, a velocidad, no sino a toda a toda máquina, sí, sí. ¿no? Y, y por eso eh, lo hice. Claro.
0: Hay, hay tres facetas más de tu vida, que no son ni la radio ni la televisión, que me gustaría también sacarlas a, a la palestra. Una es tu trabajo como escritor. No, no tienes una gran carrera como escritor, pero muy fructífera. Sé que hiciste, bueno, Marca España con, sí, con, con Jordi Molto. Con Jordi Molto. Sí. Acabas de publicar la radio de piedra. Sí que es novela, la sí, primera sí. novela, y he oído que estás algo haciendo de crucifijos, algo tiene que ver con los crucifijos.
1: Bueno, es un libro que está ya terminado, lo que pasa es que lo tengo en la nevera, porque es un libro muy complejo, entonces tengo que estar seguro de que el libro ese es el que quiero hacer. La idea surge porque viendo las edades del hombre. Yo, yo otra cosa que, que la gente no sabe, pero bueno, yo he hecho cinco museos. Hay cinco museos. Esa es una de las cosas que quería. Sí, hablar. bueno. Pues, tengo, entonces yo trabajo mucho para la Junta de Castilla-León, las edades del hombre, la, la, esta exposición extraordinaria de arte sacro. Entonces viendo una exposición vi un, un, un crucifijo de Gregorio Fernández y delante del crucifijo yo no soy religioso. Sí, soy un hombre espiritual, pero no soy un hombre religioso. Bueno. En ese momento me vino a la cabeza una pregunta. Mi pregunta es, ¿cuándo surge el crucifijo? Como logotipo. ¿no? Como símbolo. Sí, porque es el logotipo probablemente de más éxito de la historia de la humanidad. De hecho, una frase que tengo en ese libro es, en España, en un lugar habitado, es imposible estar a más de 100 metros de un crucifijo. O sea, cualquier persona que vaya por la calle, en cualquier habitación, en un cajón... o sea. Hay millones y millones de aunque no los vemos. Sí, lo curioso sí. y sorprendente es que lo que une a Marilyn Manson, por ejemplo, con el Papa es el crucifijo. O sea, incluso la gente que está en las antípodas de lo que es la religión, en algún momento Madonna, etcétera, sí. toca el
0: crucifijo. Utilizan, sí.
1: Entonces la pregunta es porque yo a mí me gusta mucho hacerme preguntas que no tengo que no sé la respuesta para luego buscarla. Entonces descubrí, por ejemplo, que este es un dato asombroso. Que en España los primeros crucifijos llegaron en el año 700. Es decir, realmente el origen del crucifijo como lo conocemos ahora es mil años después de la muerte de Cristo. Por tanto, no se hizo con, con una idea religiosa, ¿no? uh -huh. sino que se hizo con una idea política. Es el origen de las cruzadas. Es, necesitaban un símbolo uh -huh. belicoso para acometer, el Papa acometer una guerra, que iban a ser las cruzadas. Entonces, fíjate que eso supone un cambio teológico, porque de Dios es amor, que cuando te ofendan en mi nombre pon la otra mejilla, se pasa a... Nuestro líder ha sido torturado injustamente y, por tanto, tenéis derecho a vengaros. <ríe> o sea que sí, el sí. asunto tiene tela.
0: Bueno, me, me gustaría, aprovechando que estás en plena promoción de la radio de piedra, yo lo he leído con muchísimo, con muchísimo interés. Y fíjate que después de haberme leído entero, fíjate que tengo aquí marcadas páginas, sí. digo, ¿qué frase leería yo para recordarlo? Pues voy a leer la primera frase. Claro. La primera frase del libro me parece que es fundamental. Si no te importa, sí, sí. la voy a leer. Dice, aquel año hizo tanto calor que se derritieron las perchas en los armarios y las aceras se llenaron de banderas y uniformes polvorientos. Me parece, no hay, un principio del libro, está este y en un lugar de la mancha. Me, sí. me me parece que la primera frase de un libro tiene que, tiene que engancharte desde el principio y, y pocos libros tienen una frase como esta primera frase. No sé si quieres...
1: Pues sí, para mí, para mí es un importante. Mira, hay un, una frase que se dice siempre que es el primer verso te lo da Dios, el resto lo tienes que hacer tú, que esté al nivel. Entonces yo esa novela la he tenido en la cabeza 30 años. Esta novela.
0: La Radio de piedra.
1: Sí, está escrita en tiempo real, o sea, me, cuando me puse a escribir, Tardé dos meses en escribirla, pero yo la llevaba en la cabeza 30 años. Y no era capaz de escribirla porque no sabía cómo empezar. Así. Entonces, cuando murió mi hermano, eh, ocurrieron otras desgracias. Normalmente, cuando te caga una paloma, a los cinco minutos te caga una cigüeña. Y si no te quitas, viene una butarda. Y luego ya, pues seguramente viene un bombero que te caga desde una escalera. O sea, la gente cree que porque te haya cagado una paloma, ya no te va a volver a cagar otra. No, no. O sea, luego viene la, la gallina, ¿me entiendes? Bueno, entonces, a mí me pasó, se me murió mi padre, luego mi hermano, pero todo esto en un lapso muy pequeño de tiempo y además, ter, sin, pues mi hermano era mi hermano pequeño, solo tenía ese hermano. Entonces, en ese dolor, pues el verso me lo regaló él, probablemente. Andando por la calle me vino esa frase. Literalmente. Entonces ahí, yo soy músico, era el tono que yo necesitaba para escribir la novela. Uh -huh escrita esa frase, el resto ya salió del tirón. ¿Por qué? Porque ya tenía el tono. Estabas afinado. Efectivamente. Pero eso, yo sé que puede parecer esotérico, pero la mayoría de las cosas que yo he hecho o inventado, y invento, son así. Son elementos que la cabeza está en ebullición de una vez Antonio, Antonio Gala, que yo creo que es una de las personas más brillantes que ha dado a España, no como escritor, escritor, a mí no me gusta, pero como persona me parece un ser humano excepcional, dotado de una verbalidad como no ha habido otro, o sea es el tipo que mejor castellano he oído hablar en mi vida No, bueno, pues Antonio Gala una vez hablando con él me dijo porque le dije, mira, yo hago muchas cosas Antonio pero todo lo hago mal, ¿qué hago? ¿cómo hago para hacer algo bien? y me dijo sigue haciendo lo mismo, porque la vida ya te dirá por dónde tienes que ir pero él lo dijo de una manera más bonita me dijo, tú estás en estado de amor pero no estás enamorado. Me dijo. Es decir, cuando te enamoras, sí. ya sabes el camino. Estás en el... Bueno, pues mi cabeza está en. Pero hasta que no te viene el regalo. El amor, la musa, el, la, claro. la inspiración. Pues tú no haces nada.
0: Hay, antes hablando, me, me he dejado una cosa en el tintero cuando hablábamos de la radio. Que se la están cargando de alguna manera. Esa radio.
1: Yo creo que la radio. No hay que ser pesimista. La radio imaginativa. Sí, la radio pero del cuando corazón... has dicho.
0: Entonces yo pensaba, fíjate, la radio ahora está tendiendo a ser una mala televisión. Ahora en todas las sí. emisoras hay vídeos, puedes ver todos los programas sí. de televisión en YouTube. Sí. Me parece que se están cargando la radio de alguna manera, ¿no? Pero es lógico. Están no, no. transformándola en una en una mala televisión. Cuando pero, decías lo del 60% es el claro, lenguaje.
1: Claro, pero pero eso es porque la gente que hace radio no no ama la radio, ni, a, ni es oyente de radio. Es más, la radio, digamos, hecha, como yo digo, con el corazón... Esa radio no, 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 no se hace porque la, la gente no la sabe hacer. O sea, no, no, no lo ha oído nunca. Entonces, en la vida hay que tener referentes. Si tú no tienes un referente, no vas a encontrar tu camino. Tú tienes que orientarte en el, en el, en el mundo. Y ahora no se hace radio de ese tipo. Mira, eh, este, este libro que, que hablábamos, la radio de piedra, termina con un personaje contemporáneo que es el loco de la colina
0: sí, Jesús Quintero. que
1: es el narrador de este libro sí. o sea, esa frase primera luego se descubre al final es, es, que es, la última,
0: el último que párrafo es ese. porque es este igual este... estamos destripando no, eh. no, no, porque
1: no quita nada al libro o sea, el libro es un libro que tiene suficiente peso para defenderse por sí mismo no, lo digo porque Jesús es para mí el último el último que ha hecho radio de la que yo digo o sea, Jesús por ejemplo una cosa que hacía y era cuando iba a llevar un personaje a la emisora, creaba un ambiente previo, que no se veía. O sea, a lo mejor a esa persona cenaba con ella, él, toda la emisora estaba oscura cuando entraban. O sea, no, no era una emisora normal, o sea, incluso el laser. Eh, yo trabajé con él un poco en Radio Nacional de España, vi cómo trabajaba, y él creaba en toda la emisora un ambiente para que cuando la persona llegara al micrófono, ya llevara el tono que iba a tener la entrevista. Entonces, no era solo la documentación, porque además Jesús tenía toda la documentación, pero iba a escuchar, él iba a escuchar. Y lo que hacía era hacer la pregunta para que la otra persona abriera su corazón. Entonces, claro, todo esto bien ambientado, dándole importancia a los ritmos, a los tempos, a los sonidos, digamos, de un vaso, de un mechero, para crear una sí. atmósfera. Todo eso es una radio que se ha dejado de hacer. Entonces, claro, la gente cómo va, si, si es que no no lo, no lo han oído, no, no saben lo que es eso. Pero entonces lo que hacen es, todos quieren ser famosos de la tele, los que hacen radio, no ¿Sí? quieren no quieren hacer radio. Ellos quieren estar en la radio para ir a la tele rápido, donde está el dinero, donde hacen fama, etc. La radio es un, una cosa que está ahí como trampolín. Porque no creen en la radio. ¿no? Porque entre otras cosas no la conocen. Si es que lo que conocen ellos es... en la radio. Mira, ahora mismo hay dos tipos de radio. La radio gritada, que es la de los deportes, y la radio opinada, que es la radio de las tertulias. Y todo lo demás es publicidad. Jingles y publicidad, por cierto, muy mala. Muy mal hecha. Antes se cuidaba más. Ahora, como no hay dinero, la publicidad de radio es, está hecha de prisa y corriendo, detente mientras cobro. Claro. Sí.
0: Al presentarte he dicho que y vas a ser joven por mucho tiempo. ¿Pero en algún momento ha pasado por tu cabeza ese momento en el que digas hasta aquí y me quedo en casa con mi mujer y ya dejo de trabajar? ¿O tu idea de jubilarte está muy lejos en el tiempo?
1: Es que yo no concibo lo de la jubilación salvo cuando te mueres, no cuando una enfermedad te impide seguir haciendo cosas. Porque yo no distingo en mi actividad diaria, yo distingo solo la actividad remunerada de la no remunerada. Nada más. A la remunerada lo llamo trabajo y al resto lo llamo vida, pero que yo no distingo en contenidos. Sí. o sea Yo hago obras de teatro, hago musicales, hago un montón de cosas cortos, hago muchas cosas que no cobro. Además, la, lo pongo como condición, o sea porque para mí ya en el hormiguero me pagan para vivir. Entonces yo el resto, lo que tengo, es el tiempo que le gano al hormiguero, es precisamente para vivir. Y a mí, vivir me gusta vivir con los demás. Entonces, no hay nada más bonito que hacer la amistad base de compartir proyectos, hacer poner en realidad sueños que muchas veces no se llevan a hacer, pero en ese proceso conoces a otras personas, intercambias energía, vas creando cosas que no existen. Entonces, para mí, vivir es eso. O sea, vivir no es vegetar. <risa> vivir es... Ahora, eso a lo mejor en ese momento no te da dinero, ¿no? Pero, por ejemplo,. Eh, el, el hormiguero ¿no? el hormiguero es el resultado de un año de programa que hice para Canal 7 con unos muñecos que hizo mi mujer y yo en mi casa con una máquina de coser hicimos los muñecos y el experimento de donde luego surge el, la idea de poner unas hormigas en una mesa, eso se hace previamente un año en, en Canal 7 gratis, haciendo un programa de información general de, de humor, con con, de sociedad, ¿no? Que se llama del corazón, ¿no? Bueno, pues los, había los personajes, eran, un, eran unos muñecos que salían de, un, de una estructura. Lo que luego venía, es, lo que vino a ser el, el hormiguero. Sí, sí. Pero claro, eso surge porque durante un año lo hicimos sin cobrar. O sea, habría que, había que experimentar, ver cómo funcionaba eso. Pero, ¿qué, eso qué es, trabajo, vida. <risa> pues no, no es fácil dividir.
0: Me gusta, me gusta esa visión. Dios no lo quiera, y espero que sea dentro de muchos años, pero el día que no estés, dos preguntas de ese futuro y, y con esto nos vamos a ir despidiendo. Una es, ¿qué quieres que recuerden de ti cuando digan Juan Herrera, aquel que fue, qué esperas que digan de ti? ¿Y qué esperas que pase en la radio y en la tele en el futuro para mejorarla, entre comillas, o cambiarla?
1: Hombre, de la, primera, la primera pregunta es muy fácil. Mire, yo soy un enamorado de la cultura popular. A mí me gusta que lo que yo hago se quede en el aire sin autor. Simplemente que, por ejemplo, yo una de las cosas que tengo como orgullo es haber visto jugar a los niños al niño cudeiro, al chino cudeiro. ¿No? Entonces, eso es lo mejor que un artista o un creador puede conseguir, que es que su obra la haga la gente suya sin acordarse de quién lo hizo. Uh -huh. Simplemente aportar al, al saber común una pequeña parte que es mi personalidad, pero sin que yo esté, sin que esté mi sin, nombre. Sin la firma. No, sí. yo, no, yo no quiero aparecer en ningún sitio. Pero sí me gusta pensar que algunas de las cosas que he hecho quedarán ahí en la, y formarán parte del, del cerebro de otras gente sin saber que lo he hecho yo. Eso es lo que más me gusta. Y por eso soy guionista, porque el guionista es el que no se le ve. Y, y esto es lo que me gusta a mí. Eso por el lado profesional. Y por el otro lado, es que yo creo que la radio y la televisión en España, por ejemplo, no es lo mismo que en Portugal o en Italia. Nuestro país está muy atrasado a nivel de estructura profesional, de, de estructura industrial. En la tele que hacemos, todo, es amateur. O sea, nosotros todavía no tenemos una estructura. Entonces, a nivel mundial pasarán unas cosas y nosotros como país, digamos, de la cola, pues iremos copiando, como hacemos siempre, mal copiando lo que hacen otros, porque aquí no, no hay industria, entonces no tenemos vertebración. Vas a la universidad alguna vez, he ido a alguna conferencia o algo que los, los chicos que hay allí, o sea, no, realmente yo no tengo nada que decirles, porque es que tienen una idea tan equivocada, tan equivocada, que ellos ven a mí con esta cara de idiota que yo tengo y dicen, este señor quién es. ¿no? Entonces, por supuesto, no te dan ninguna credibilidad. Y entonces, claro, tú no les puedes decir, mirar, iros de aquí, iros a Italia, buscaros estudiar. ¿Por qué? Porque ellos creen que están en el ajo, <risa> que, que, que están tan tan perdidos, pero no, no por nada, sino porque es que España está fuera completamente de del, del sistema. O sea, nosotros no, no, En los años que yo llevo, por ejemplo, ahora mismo no existe una estructura de guión profesional donde todos escribamos con el mismo tipo de letras, una tontería, pero para hacer producción, si el guión no está escrito con un molde, se tarda mucho en, de, en ver qué es lo que hace falta, o sea, eso en todos los países está resuelto. Aquí hay 26 maneras de hacerlo, en definitiva no hay ninguna. Porque, en cada claro,
0: productora de una manera, claro. Sí,
1: claro. incluso dentro de la misma productora, un guionista escribe de una manera, el otro de otra, o sea, no hay... Y eso no es una cosa formal, es decir, es que pasa lo mismo con todo, o sea... No. Claro, okay. es, es es un yo creía que me iba a tocar me iba a jubilar y que ya iba a conseguir yo jubilarme dentro de una estructura profesional pero van pasando los años y vamos de, de ninguna manera vamos.
0: Y ya para terminar, esto es un podcast. Yo no sé cómo es, qué relación tienes con el mundo del podcast.
1: A mí me parece que es una si cosa... Ves que ten... Si, sí, si sí, ves sí. que
0: es una, una salida sí, sí. A, a este medio para sonoro. Mí, para
1: mí no es una salida, es la salida. O sea, la radio comercial no tiene nada que hacer. Está disparando. Eso, eso va a una vía muerta. Y el podcast es la forma de hacer radio del siglo XXI.
0: Pues, Juan, con esa última frase me despido de ti. Muchas gracias nada, al revés, por venir Iván. y y pasar aquí este rato con nosotros. Al revés. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Hasta luego.